0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado no Marcou no Esporte Debate. Hoje é dia 2 de agosto de 2022, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário, Stenhouse e também Cicobi. São os nossos parceiraços aqui do Marcou no Esporte Debate. Figueirense contratou dois jogadores, daqui a pouco Matheus Dachmann estará conosco e vamos trazer muitos detalhes também. Vamos manter contato com o Rodrigo Santos ao vivo, direto de Brusque. 21 graus a temperatura aqui em Floripa. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Tudo bem, Fabiano. Boa tarde. Tá tenso em Floripa hoje, hein? Estou aqui terra, vendo. Mano. Houve um é, carro, acabou atropelando quatro pessoas ali no centro da cidade, próximo ao Ticém, bem em frente ao Ticém. Fugiu, aí chegou guarda municipal, polícia militar, né? houve troca de tiros também... É, uma pessoa foi levada de helicóptero para. Um assaltante foi levado de helicóptero para. E o carro só parou lá no perto do Majestic, né? Só perto do Majestic, bateu em outros carros também. Realmente punk, né? O que aconteceu aqui em Florianópolis, mas a polícia militar, a guarda municipal conseguiram interceptar esse veículo e duas pessoas foram presas. Detalhe que quatro pessoas, né? Acabaram sendo atrop... Quatro ou cinco pessoas, as informações estão meio meio desencontradas, mas quatro pessoas, elas estavam ali, em frente ao Ticen, onde não passa carro, né? na verdade é uma calçada, né? e aí foram atropeladas, e já receberam atendimento do corpo de bombeiros também, e um dos assaltantes, ele acabou é, sendo alvejado, e aí foi de helicóptero para a, a, o hospital, então daqui a pouco a gente traz mais detalhes também, nessa manhã tensa, final de manhã tensa que aconteceu aqui em Florianópolis e você acompanhou também na Rádio Guarujá e está acompanhando aqui no Marcou no Esporte Debate. Tudo bem, seu Rodrigo? Quais são as novas aí, meu jovem?
1: As novas é que o Figueirense, né? O Figueirense está fechando o prazo de contratação aí, né? Para a Série C, então é em cima da hora e o Figueirense já anunciou dois jogadores agora... Agora de manhã anunciou dois jogadores, é um goleiro... Aliás, eu olhei a foto achei que é a cara do Jandrei.
0: Parecido, né? Parecido. É a cara do
1: Jandrei e um volante que passou pelo Cristimo Moacir, e a informação que a gente tem aí, né, é, que foi trazido pelos nossos colegas aí, que né, eu, eu, não sei se foi colocado no Últimas Ontem, do meia Ia, Robinho, Robinho, meia canhoto da, do Cascavel, esse não foi anunciado, mas o Figueirense
0: anunciou então um goleiro e um volante hoje pela manhã. Ó, já tá aqui no site do Macon no Spot, contratado João Guilherme goleiro, é, tá aqui na capa, a gente tá botando, e o Moacir Volante, a anuncia a contratação de um Volante, vamos saber um pouquinho mais sobre esse goleiro aqui, daqui a pouco o Dashman vai trazer detalhes, departamento de futebol, tá? João, Guilherme, João Guilherme Pestana Lima, nascido em Ribeirão Preto, tem 30 anos e já atuou por equipes como Sertãozinho, Botafogo, Mirassol, Três da Paraíba e Avenida, o goleiro realizou exames e já se apresentou no furacão é... Portanto, a nota do Figueirense, que a gente só reproduziu a nota do Figueirense. E tem também outro, Moacir, né, também apresentado. Moacir, 36 anos, natural de Recife, atua como volante lateral direito. Jogador tem passagem por clube como esporte: Corinthians, Paraná Clube, Coritiba, Fortaleza, Atlético, CRB e Cristiúma, entre outros. Sua, sua última equipe foi o Vila Nova. O jogador também já realizou exames médicos. Então. Figueirense reforçando é né, nessa reta final. Amanhã encerra, né, Rodrigo? Amanhã, acho que amanhã encerra, né?
1: É, amanhã ah. encerra, a inscrição tem que entrar amanhã. Então, o Figueirense foi no mercado, acho que são situações pontuais. O goleiro, enfim, né, para repor a saída do Rodolfo, que foi para o Marcelo Dias. Ah, o volante vem para compor, eu acho que é necessário ter mais um. Apesar de que o Figueirense hoje é um time que tá jogando com o volante só, né? É um time que está jogando só cobertando de volante. Mas tudo bem, mais um volante e mais um meia. Que o Robinho é meia canhoto. É meia canhoto. Eu acho necessário eu vir para compor. Vai disputar a vaga com o Bassani, mas é meia canhoto. É necessário ter mais esse meio para compor o elenco. Eu acho que a movimentação é interessante no mercado para dar uma reforçada no elenco. Eu vi uma entrevista agora há pouco do Júnior Rocha no, na Band com a nossa Cacau Corazza ali no, no jogo aberto ele se mostra bastante otimista aí com essas movimentações do mercado, bastante animado acho que o Figueirense fez um movimento interessante aí para deixar o elenco mais cheio para a fase
0: final da, da CLC. Pessoal que tá entrando no link aqui, vou repostar o link do Marcou no Esporte porque no site tá ali quem mais aqui ao vivo aqui, eu tô me falando que o link não tá funcionando então eu tô recolocando o link aqui, é só dar o um clique de novo pode ver pro YouTube, até para dar uma moral pra gente aí né galera Dentro do. Marcou no esporte. Quero mandar um abraço, sabe para quem, Rodrigo? No início de programa. Tomei um café ontem à tarde, me ligou. Carlos Eduardo Lino. Me ligou para a gente bater um papo. Tá de férias aqui em Floripa. Volta já amanhã para o Rio de Janeiro. Aí batemos um papo. Encontrei muita gente ali onde a gente estava, ali no início da noite, no um shopping Beira Mar, num café que tem ali. O doutor José Matusalém Comeri, proprietário aqui. É, da rádio é, a, Encontrei a dona Silvia Também o Epico, proprietário da rádio Encontrei o, o O Fábio Comelli Tanta gente, rapaz Pô, a gente sentou uma mesa O Carlos Eduardo assim Ponta pegasse uma mesa estratégica, né? Mas foi legal, pô, muita gente legal da cidade também E aí colocamos o papo em dia Toda vez que o, que o Lino tá aí Ele sempre me liga A gente vai tomar um café, bate um papo Nunca tomamos uma cerveja juntos A gente senta comportadamente, tomamos um café com um bolo, batemos um papo, duas horas de, de um papo legal e desejar muito sucesso para ele, tá muito feliz né, no Sport TV, no trabalho, está desempenhando. E impressionante, né? A gente tava sentado ali, o carinho que o pessoal tem por ele, o pessoal passa, manda abraço, né? O Lino fez o nome dele nacionalmente, né? Um cara daqui que tem um baita de um potencial. Desde o início, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, sempre foi pioneiro Em tudo que fez, então um abração a ele Um amigo nosso, já trabalhou também aqui na Rádio Guarujá Trabalhou conosco Trabalhei com ele na CBN Depois ele acabou indo para Para o Sport TV e está fazendo um trabalho bem legal Até bati um papo com ele, viu Às vezes, pô, ele tem jogo 11 da manhã Faz o jogo Só que ele disse, Fabiano, eu tenho que ver todos os jogos Então ele fica na frente da televisão Zapeando tudo, porque depois ele participa Do área. Então ele é assim, pô, às vezes o pessoal acha, como a gente aqui, né? O pessoal acha que a gente só faz isso, ah, entra e participa. A gente tem que estar ligado em tudo, em todas as informações. Antes de dormir, procura informação, acorda, vê algum tipo de informação. meu amiguinho isso aqui, ó. É, é o controle <risos> remoto da televisão. E a internet, a gente tá direto, ó, oh, pô, saiu esse, chegou aquele e tal. Pra gente ter informação, não adianta a gente chegar aqui, daqui a pouco o técnico do Havaí caiu, e aí? Sabia? Não, não, não sabia, tal. Então a gente tem que estar ligado em tudo, com todas as informações, portanto. E aí, um abração ao Lino, né? Que mora no meu coração aqui. O André Lino também, é um cara, gente finíssima. Vamos lá, deixa eu dar boa tarde a galera aqui. O João Henrique da Silva. Pô, eu entrei aqui no site do Marcou. O Juvena está fazendo matéria e o Henrique Santos também está escrevendo matéria. O Silvio Seição está por aqui, o Juvenal, o seu Wilson. Ah, ah, o Vilso tá bravo aqui Acho que no, no Casa do Barroca Ele vai colocar o Havaí né? Boa tarde, Fabiano Vou resumir aqui, 11 derrotas O Barroca no Havaí Esse que apoia o Barroca faz uma rodinha com ele é, Ele vai colocar o Havaí na série o quê? Isso vai acontecer na série B Quem é que você traria, Vius? Quem é que você traria de técnico? Então, vamos lá Se você tivesse a caneta na mão você traria quem no lugar do Barroca? Vou dar o minha pneu. Eu não tiraria ainda o Barroca. Concordo Eu não contigo. tiraria. Concordo Eu não contigo. tiraria. Ele Eu não é o culpado. Se... O cul... Ele não é o culpado. Aí o Bressan dá uma entregada no meio campo. É culpa do Bressan? É culpa do, do Barroca? Ah, mas o Barroca escala. Pô, Muriqui teve a oportunidade do jogo. Tropeçou na bola. É culpa do Barroca? Eu ainda
1: acho que não tem treinador que consiga, enfim tipo assim, uma grande virada fantástica, tecnicamente do time, com esse elenco que tá aí.
0: Eu acho o seguinte, só acho o seguinte, Rodrigo, ele é muito reativo. Aquele jogo do Flamengo, ele foi pra ganhar o jogo. Tomou empate, foi pra cima, abriu o time, tirou Bruno Silva, o Bruno Silva ali é o melhor jogador do meio-campo do Havaí. Ah, mas o Bruno tá cansado. O Bruno fica até o final. Pra mim, ele errou em tirar o Bruno Silva. Naquele jogo. Ah, o Bruno tinha amarelo. O Bruno tinha amarelo Desde o primeiro tempo, o Havaí tava com um buraco no meio-campo. Acho que às vezes é muito reativo. Né? Ele foi pra ganhar o jogo contra o Bragantino tomou quatro. Foi, tomou quatro. Aí o Flamengo tava um a um, segura, pô. Sai no contra-ataque, o Flamengo vinha pra cima, sai em velocidade. Aí o que aconteceu? Abriu o time, foi pra cima, e as mudanças também não deram o resultado do Havaí. Acho que algumas coisas ele pode modificar. Opa, isso aí que eu tô fazendo, de repente, não tá legal. Posso reformular o que eu estou fazendo tal. Mas eu não tiraria o Barroca. Eu não tiraria, nesse momento. Como eu também, o Rodrigo também foi a favor, que muita gente queria derrubar o, o, o Júnior Rocha. Queria tirar. Falei, não é o momento. Você tirar um treinador, você mexe na estrutura de time, de elenco, de jogadores que ele trouxe, não é o momento. E o Júnior Rocha aí deu a volta por cima. Mário Malagoli, Roselandro... O é... que mais... João Antônio, Igor Luz. Robinho vai dar bom, pode voltar e se entrosar com o Berdan. O Evandro também está por aqui. Marcos Aureli Regis. Geninho na cidade, ele foi visto matriculando os bisnetos no Silveira de Souza. Porra, Silveira de Souza nem tem mais, ó. Eu voltava lá no Silveira de Souza. Quem mais... É, Mafesoli, Valtercio Silva parece que o Figueirense vai apresentar dois jogadores hoje, sim, a gente citou aqui já está já tá apresentado o Figueirense, na minha opinião se manter esses ingressos populares e fazer um, um caldeirão, os adversários vão tremer é, não tiraria o Barroca mas tem que ver mas tem que ser mais cobrado pelos resultados é, pode ser O problema do Barroca é o fora de casa. Jogou muito aberto. Está dizendo aqui o Marcos Aurélio Regis. Na vida, temos que aprender a ouvir as pessoas. Sim. Até porque, né, Rodrigo? O Barroca é um cara jovem. Tem um estilo de jogo. Às vezes, você pensa de um estilo. Pô, vou jogar para frente, vou fazer isso, tá, 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 tá. Só que, às vezes, você pode recuar. Lembra do Silas... Quando o Havaí fez a melhor campanha de um time catarinense na Série A, sexto lugar, o Havaí só tomou paulada no início da competição. Eu cobri o Havaí. Cobri o Havaí o campeonato inteiro. 2009. Só paulada. O que aconteceu? Ele foi para um jogo lá em Goiás, três zagueiros. Meteu 2x0 no Goiás. Roberto na velocidade. Aquele lateral direito que passou pelo Figueirense, que era atacante, jogou no São Paulo. Depois teve aqui, ele botou na lateral direita. Esqueci o nome, o Renan vai lembrar aqui. Tudo bem, Renan? Como é que é o nome do lateral que era atacante e virou lateral? Luiz Ricardo. Isso Luiz aí Ricardo. mesmo. Luiz Ricardo. Tanto que depois ele foi jogar nos outros times na lateral direita, na ala direita, velocidade. Aí de lá a gente tocou para Recife, já foi direto. O Havaí meteu 3x1 no esporte nisso o Havaí já saiu da zona de rebaixamento já foi para o meio de tabela e aí foi se fosse nos moldes hoje o Avaí teria ido para Libertadores que ficou na sexta colocação teria ido para Libertadores você acha que o problema é o Barroca Renan boa tarde meu jovem
2: boa tarde boa tarde Fabiano boa tarde Rodrigo todos os ouvintes da Guarujá e também que assistem o Marco no Esporte não 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 acho que seja o Barroca eu acho que não dá para a gente apagar tudo que foi feito até agora do trabalho do Barroca né? É, no início do campeonato ali, principalmente nas 10 primeiras rodadas é, se criou uma expectativa positiva até pela forma em que o Havaí encarou essa Série A, está encarando essa Série A, porque vem jogando de igual para igual com praticamente todos os adversários, teve alguns jogos que eu sempre coloco fora da curva, o próprio Corinthians lá no primeiro, no início do campeonato que é o próximo adversário do Havaí é, o Bragantino, né, que o acabou tomando 4x0. E teve mais um jogo que, foi, que o perder perdeu, que foi fora da curva agora que me falhou. E fora esse jogo contra o América. Mas, o, na minha opinião, Fabiano, o, o Barroca faz um bom trabalho, vem treinando bem a equipe, só que ele precisa é, de alternativas. E, principalmente, fora de casa. Atuando na ressacada, a gente vê o Havaí muito bem. Apesar que teve tropeços né, cruciais, que foi o Cuiabá e também o Juventude. Perdeu para o Flamengo, mas jogou muito bem. A questão do Havaí é fora de casa. Agora, o Barroca tem que entender que ele não pode querer, como se diz na gíria, ir na trocação jogando fora de casa. Eu acho que o Havaí precisa ter um time mais... não, não Não é enterrado na defesa, mas um time mais fechado, organizado, para sair em transição, até porque o vou tem jogadores com características. Agora, para chegar lá no Natanael, dá para fazer o Natanael num lado, o Potker no outro, em velocidade e, e centralizado com o Bissoli. Eu acredito que o Hawaii possa jogar dessa maneira, em velocidade, com três volantes, como o Hawaii vem atuando. Eu acho que ele errou quando ele entrou com o Jean-Pierre contra é, o time do América. Eu acho que ele deveria colocar o Lucas Ventura. É, a gente já viu que contra o Bragantino, fora de casa, não deu certo a entrada do Jean Pierre, porque ele é um jogador que não marca, não, né, não, não, não tem intensidade, e o Havaí na Série A precisa jogar no limite que é a intensidade. Então, na minha opinião, o Havaí não está não não tá tudo errado. Agora, se o Barroca insistir nesse né, estilo de jogo, de precisando do resultado no segundo tempo, é, botar em cheio de atacantes. Isso não, não vai resolver absolutamente nada. Então, se ele não mudar essa forma de pensar, atuando de fora de casa, eu acredito que aí sim a gente pode ter que ter mudanças. Agora, o trabalho, para mim, está sendo bem feito e também alguns nomes, eu acho que precisam ser revistos. Bressan, na minha opinião, não pode ser titular do Havaí. Eu não digo que o Rafael vai ser o cara, mas hoje é o, o primeiro que tem, né? Depois tem o Rodrigo Freitas, que não diz, que veio também. Para mim, o Arthur Chaves vem fazendo um bom campeonato, errou nesse último jogo, mas é titular absoluto. Então, ele tem que rever algumas posições e eu acho que ele faz um bom trabalho. Agora, se ele não mudar a forma de jogar, principalmente fora da ressacada, aí eu acho que o vai não escapa da zona de rebaixamento. Deixa eu
1: tentar levantar um debate aqui. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. É, a minha opinião sobre a questão do Barroca, o Renan, é sobre eu não consigo encontrar receita para que venha outro treinador para conseguir um ganho tão grande assim não consiga dar um né uma virada de chave para o time você tem esse mesmo entendimento
2: com certeza Rodrigo eu tenho eu assino embaixo até porque nós já estamos iniciando o segundo turno né ah tem muito campeonato pela frente agora esse segundo turno vai ter muitos jogos em sequência, porque o campeonato termina no meio de novembro. Então não, São não vai quatro ter tempo em pra... agosto
0: agora. É não, vai ter tempo
2: pra... é, não vai ter tempo para trabalhar. O Barroca tem os jogadores na mão dele, a gente sente que os jogadores estão com ele, confiam no trabalho dele, isso é fundamental, a não ser que esteja algo acontecendo agora nessa última fase, mas eu não acredito que a gente vê o, o grupo fechado. Eu acho que se chegar um técnico agora... É, até ele conhecer claro, todo mundo conhece hoje né, os jogadores mas o, o trabalho em si ali especificamente vai demorar não vai ter tempo para trabalhar eu acho que vai ter que fechar, claro que o resultado é o que manda né? mas na minha opinião tem que permanecer com Barroca e o Barroca e o grupo ter que buscar alguma alternativa né? agora o Barroca precisa ter alternativa essa é a minha opinião, eu acho que ele tem que permanecer não tem tempo para querer to- trocar de técnico pelo tempo que escasso que vai ter nesse período até o final do campeonato brasileiro e contratações ainda a janela está aberta eu acredito que o, o trabalho está sendo feito Nathanael chegou, foi uma boa aquisição é, outros jogadores o lateral é, o Tales, né, tá lateral direito é uma opção no lado direito o Kevin vem caindo de rendimento é um fato, mas não é só o Kevin o Cortez vem caindo de, de rendimento acho que num todo vai caiu de rendimento né? algumas peças que vinham rendendo então o Havaí vai precisar dessas peças aí para que, quem sabe, cheguem para jogar, né? Eu acho que o Guerreiro daqui a pouco pode pedir passagem, né? Quem tem que sabe pra jogar, pode, tem que botar para jogar, né? Tem que para jogar. Agora o Havaí vai precisar sim de peças novas, não só, porque é muito fácil só criticar o Barroca. Precisa ter peças, né? Não só de reposição, mas para que chegue e jogue. Então o Havaí vai ter muito trabalho e a primeira final já começa contra o Corinthians, que tomara que venha que o time. Reserva que eu acredito que virava, né? porque terça, hoje tem Corinthians e Flamengo pela Libertadores. Na próxima terça tem Flamengo e Corinthians pela Libertadores. Eu acredito que eles venham com o time reserva, que apesar de reserva, tem muita qualidade. Aqui, ó, deixa eu botar o Ronaldo Coutinho, o é. Matheus Dachmann já está por aqui. Tudo bem,
0: Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Para Imobiliário, no... em Jurerém Internacional, 22 ah. graus a temperatura, um sol maravilhoso. Ai. É isso? É. Aqui tá com.
3: Deixa eu ver. Tem um pato 20 graus aí, um o <risos> que,
0: que é isso aí, cara? Hã? Tá dando um barulho aí, um pato, o que, que é isso aí? Onde? aí? Deu um berro aí? Ah,
3: não, tá vendo? Aquelas palhaçadas. Homens nos anos 60 e homens a partir de 2000. Ah, tá. Foi o que é isso? Aí um, cara? Um, pega, um pega a seringa e tá aqui sem nada, e o outro, de, um guri de 20 anos, chamando a mãe porque vai tirar sangue. Ai. Eu sou melhor Eu quando eu tiro sangue já caio de uma vez
0: Tira deitado, pô
3: Mas ó, o cara vem tirar sangue aqui ó. Já fico ali no sofá claro, Eles não acreditam mas Até eu não esqueça ali, na, na, ali naquela que tem uma clínica ali perto da prefeitura Eu falei, pra ele, ó, eu, vou, eu vou cair Ah, vai cair o um homem desse tamanho Eu só escutei Vem aqui quem tá desmanhando
0: <risos> Continho, não gosta de tirar eu, sangue Tem tá medo amor, de sangue, sangue. Ah, é. de agulha. tem medo de agulha ou do sangue? Não, não, acho que é,
3: sei lá, acho que é, é, é a agulha em si, eu detesto injeção, injeção, tive que tomar injeção eu mesmo com a, contra o negócio da trombose, mas era aquela ah. que faz aqui na barriga, né, que não, sei, não é sei. tão problemático, mas a é injeção, agora quando deu problema com a Bianca, não deu, não, pra mim não deu nada, agora na Neide ela teve que sair do, da sala, senão ela
0: cair. Barbaridade. Contigo, diga lá, meu jovem, 22 graus para a imobiliária Stenhausen, Jurerê Internacional. Me conte. Está um,
3: tá um tempo bom aí na, na região, não dá para reclamar. Deixa eu ver aqui a temperatura. Onde é que está? Está aqui. É, 21, 22. Sabe onde é que está frio agora? Lá hum. em Criciúma. Quantos? Criciúma está com 16 graus. Puta! Meleiro está com 14 Uh, ali Araranguá com 16 e 9. tudo nessa faixa, porque tem muito nevoeiro marítimo, está mais quente aqui em cima do que lá. Então a tendência que a gente tenha para hoje, vocês aí, tempo bom, nuvem alta, mas está um dia bonito, vento de nordeste, nordeste, noroeste, sem muito problema, aquele cuidado normal tem que ter, e mantém a tendência de tempo bom hoje, tempo bom também amanhã, Uh, na quinta, já pode ter alguma chance de chuva ali no finalzinho da manhã ou decorrer da tarde e noite, cai a temperatura. Primeiro calor, depois esfria. Na sexta, alguma chuva na madrugada da manhã, melhorando a tarde. E tempo bom no sábado, ameaçando chuva final do dia à noite. Domingo, alguma chuva e períodos de melhora e temperatura mais baixa no fim de semana. Está indicando que semana que vem está sinalizando uma semana mais fria. Daqui matéria, Ronaldo. Coutinho.
1: Coutinho. Quinta-feira é feriado aqui na cidade? É, tem chance de chuva na quinta-feira aqui no Vale?
3: Provavelmente ali do meio da tarde para noite, mas de repente até passa sem durante o dia. Considere
0: com risco. Tu não vai estar tá aqui, Rodrigo? Quinta-feira? Sexta. Sexta-feira. Né?
1: Quinta-feira tem jogo. Quinta-feira é brusco, Sampaio Correia às sete horas da noite. No feriado do aniversário da
4: cidade.
0: Feriado do aniversário da cidade. Tá bom, Valdinho. Um abraço, tem, querido. Tem que, tem que trabalhar, né? É isso aí. Trabalhar um pouquinho. Que não tem feriado. Valeu, irmão. Um abraço, querido. Em nome tchau, de imobiliário Steinhaus. Hoje eu estava falando com a proprietária lá e com o proprietário Ivo Steinhaus. E fui almoçar na casa dele no domingo. E Está feliz da vida aqui com o Coutinho, com o Marcon no Esporte, com as últimas do Marcon no Esporte. O pessoal tem entrado em contato com a imobiliária. Então, show de bola aí, Coutinho. Segue nessa pegada aí que o homem está gostando. Uh, coisa boa. Agora pode, é. pode trazer mais patrocínio. É isso aí. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Está aí, Ronaldo Coutinho para Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. O Wilson Silva, o sinal é vermelho, Fabiano. Já está na beira do rebaixamento, todos ainda estão cegos com esse esquema do Barroca. Essa é a minha opinião. Óbvio, meu jovem. Se não tem técnico no Brasil, vai procurar fora. O Jaime Coelho, treinador, tem que ter visão de jogo. Quando o time está ganhando, levando pressão, que é normal. Tem que reforçar o meio e a defesa. Se não, perde todas, aí vai chorar. O pessoal está falando sobre essa... Pô, mas o a pressão Fabiano. em cima do América também foi brabo, né?
2: Hum. Vai ter uma tabela aí que pode ser ponderante para o futuro da na, na competição. E eu até digo por quê. No primeiro turno... O Havaí hoje não está na zona de rebaixamento muito pelo início do campeonato na competição. E foram esses adversários né, que o Havaí conquistou os pontos. O Havaí ganhou do América né e perdeu agora. E agora ele tem Corinthians. O Corinthians perdeu. o Havaí perdeu. Depois tem o Goiás. Na... O Havaí ganhou na ressecada e agora joga fora de casa. Depois ele pega o Internacional. O Havaí empatou com o Internacional no Beira Rio. Depois pega o Coritiba, outro concorrente direto Fora de casa, o Havaí venceu. Depois pega o Juventude, lá em Caxias do Sul, o Havaí perdeu. Então o Havaí vai precisar recuperar esses três pontos diante do Juventude. Então essa sequência do Havaí aí, para mim, é preponderante para a permanência na Série A. Porque depois começa a equipe ser eliminada de Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, e vai estar todo mundo focado na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se o Alvaí tiver uma arrancada boa nessa sequência aí, eu acredito que o Alvaí vai conseguir é, chegar né, com gás na parte final da, da Série A e, quem sabe, aí permanecer na Série A. Eu, na minha opinião, acredito nesse time. Não é porque agora está nessa sequência é ruim que está tudo errado. Eu acho que tem jogadores bons, o Raniel, eu acho que vem fazendo um baita campeonato. O próprio é, Eduardo foi muito mal no último jogo, é fato mas é, tem jogadores aí para mim que vão fazendo um grande campeonato o Bissoli tem nove gols no campeonato ah, ele fez muitos gols de pênalti, mas pô, nove gols um time que tá brigando para não cair na Série A do Campeonato Brasileiro eu acho que é muito bom, tem o Paulo Guerreiro chegando, eu acho que o vai tem tudo aí para permanecer, agora como eu volto a frisar se o Barroca não mudar a mentalidade dele, aí vai ficar complicado
0: deixa eu botar no papo aqui o nosso querido Matheus Dashman, tá por aqui tudo bem, Matheus? Quer dizer que o Figueirense se apresentou dois, vai apresentar mais um, são três, são dois, são quatro. E aí, meu jovem, boa tarde. Boa tarde, Fabiano,
4: Rodrigo, Renan. Pois é, tem mais gente querendo aparecer aqui. O... Quem?
0: Quem? Deixa eu ver, mostra aí.
4: Ah, ela é, é brava.
0: Quem é? Ah, ah, a... Qual é o nome, cachorro? Qual é a raça? É, é a
4: Luninha, mas olha, não dá para mexer com ela não, que é uma pinte. Se ela... Ah, é? Aqui ela, ela morde. O Figueirense contratou o volante Moacir e o goleiro João Guilherme. O volante Moacir de 36 anos, é ex-criciúma, estava CR, no CRB, aliás, estava no Vila Nova, né? jogou no CRB, jogou também no, no Vitória, já jogou com o, o Júnior Rocha no Luverdense e no Novo Horizontino, chega ao Figueirense, agora é, ele, é, com contrato até o final do ano, ele joga de volante também de lateral direito, tem aquela situação do Serginho, que ainda está no departamento médico, então o volante Moacir chega para ajudar e o João Guilherme, goleiro, de 30 anos, chega ali com uma reposição do Rodolfo Castro, que saiu para o Marcelo Dias, chega para ser o terceiro goleiro também, é, alternando ali quando o Figueirense estiver na Copa Santa Catarina e na reta final da Série C. Vai precisar aí de um goleiro a mais. O Antônio, é, goleiro do Sub-20, vai jogar o Campeonato Catarinense da sua modalidade, da sua categoria. Então, o João Guilherme chega para ser o terceiro goleiro e o Moacir, volante aí de 36 anos, que ajuda no time titular.
0: O oh, Havaí oh, colocou aqui novamente o serviço do jogo, ó só para lembrar o Rafael Xavier, porque tem promoção de ingresso, né, já tá no site inclusive do Marcon no Esporte, ó é, venda de ingresso vendas exclusivas, modalidades nação na havaiana, um ingresso com 60% de desconto, início dia 27 de julho de 2022 término dia 29 que isso, pô, serviço antigo, né Havaí Corinthians ah, tá, tá, isso aí foi tá Vendas exclusivas sócios, exceto modalidade de nação havaiana. Até o dia 2 de agosto, um ingresso para convidado. Nove horas da manhã, do dia 30, começou no dia 2 de agosto. E venda para não sócios, começa a partir do dia 3 de agosto. Não sócio. Valores. top vai R$ 400,00. Ingresso setor A$ 200,00. Setor C, D e, e 180. Setores B, 150. E valores dos ingressos para os visitantes 150. Meia entrada, 75. Menores não pagam ingresso. Portanto, aqui a questão do jogo do Havaí do final de semana contra a equipe do Corinthians. Só reforçando aqui, colocou o Rafael Xavier. E o fiquei se vai apresentar hoje à tarde. É isso, Matheus? Isso mesmo, o CFT do Cambirela.
4: Daqui a pouco, a partir das três horas, estaremos lá acompanhando a apresentação desses dois atletas, né, do Moacir e do João Guilherme. O atacante Robinho, informação do colega Sérgio Murilo: o atacante Robinho, é, e confirmada pela nossa reportagem, está apenas aguardando a aprovação nos exames médicos. Também será. Anunciado nas próximas horas, tem até amanhã para cair no beat para poder jogar ainda na série C. O Robinho, que estava no Cascavel da série D, já rodou pelo interior paranaense, um jogador canhoto, joga também no meio-campo, é, já jogou no Operário de Ponta Grossa, enfim, chega também para somar ali no setor de meio-campo. Também é a reposição do John Clay, né? O John Clay, que está no departamento médico, vai voltar na segunda fase, mas sem ritmo de jogo, então o Robinho, que já vinha jogando, chega para reforçar o Alvinegro.
0: Ei, Rodrigo, o que te parece a vinda do Robinho? E eu vi umas imagens ali do Jean Silva, né? Tá bem incorporado ao elenco, né? Tava feliz da vida, obviamente, com a vitória do Figueirense, mas impressionante, né? Como ele vestiu a camisa, né? Sim, é, 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 sim, pronto, eu Jesus. acho que
1: tá se adaptando bem no esquema. A vinda do Robinho vem, a vinda do Robinho é principalmente para você ter, para você, no caso que pode acontecer, lesão, suspensão você tentar manter um um padrão, uma força de um sistema de meio campo, que eu acho que o Júnior Rocha fez uma uma situação que eu não faria, mas que no fim deu certo, que foi a colocação de um volante só com o Léo Arthur e o Bassani. Funcionou bem. O Robinho vem justamente para você ter opção nesse caso. Ele é meio canhoto. Então, teoricamente, ele vem para disputar a vaga ou para ser opção ao Bassani. né? Então, eu penso que... Eu acho um bom movimento. O Robinho o jogador que foi muito elogiado na série, na série D. O Cascavel só foi eliminado nos pênaltis é, para o Paraná Clube, enquanto o cachorrinho dá uma mordida ali no. <risos> <risos> ao vivo. <risos> ao vivo. Meu, ai, a mão. Ao
0: vivo. Ao vivo.
1: É. É, mas pôs, é, não. Eu, não acho que, linha, eu acho não. que é uma, uma opção interessante que o, que o Figueiredo faz nessa, nessa, nesse fim de prazo de inscrição. É, como eu falei, o Júnior Rocha pelo menos que eu entendi na entrevista que ele deu agora no jogo aberto, achei que ele tava bastante satisfeito com o que o time tem rendido até agora, no chamado sprint final, duas rodadas pro fim da fase de classificação, Figueirense classificado, agora chegam os jogadores aí pontuais para deixar o elenco mais, mais forte. Não dá pra... Talvez se viesse mais um centroavante seria legal, a gente não sabe, pode ser que tenha novidade, mas eu acho que são dois reforços interessantes, o volante e o e o meia. goleiro acho que vai ser usado na Copinha, né, ô, Matheus? que a Copa Santa Catarina começa a final de agosto. Bem é. Vai ter que botar time misto para jogar, pelo menos enquanto estiver jogando ainda a Série C.
4: São quatro rodadas da Copinha que casam com a segunda fase da Série C e com a eventual final, né? Então o goleiro Vitor Hugo deve ganhar uma vaga no time titular na Copa Santa Catarina. E aí o, o João Guilherme fica ali no banco, revezando entre Copinha e Série C. Lembrando que o Figueira é, pode ainda contratar para a Copinha, mas para Série C o prazo acaba amanhã. Então tem que inscrever no Bid esses jogadores que foram contratados hoje. O e o João Guilherme e o Robinho também tem até amanhã para cair no Bid. Ou qualquer outro atleta que venha a chegar a agregar o grupo do Figueirense nessa reta de final de Série C. Figueira que joga fora de casa com o Botafogo da Paraíba na segunda-feira, às 8 da noite, precisa de um empate em dois jogos para se garantir matematicamente, apesar de que é muito difícil perder essa classificação à segunda fase.
0: Olha aqui, ó, o Vilmar Barbosa Júnior? está dizendo aqui ó, o esquema atual deu certo porque o Figueirense está conseguindo criar, mas tem levado vários sustos, principalmente nos lances e chutes frontais. Se tiver um 10 bom contra, vai ser brabo. Será? Será, Rodrigo? Eu não sei, sabe que eu tava vendo alguns jogos, t-
1: tirei o final de semana para ver alguns outros jogos da Série C, eu queria mais ou menos ter uma Noção. Ter um patamar, né? Eu, eu, eu assisti, por exemplo, antes do jogo do, do Havaí, uh, no domingo, eu assisti Vitória e ABC. E o Vitória tem chance de classificar ainda, né? O Vitória tá lá ainda, empatou, mas tem chance de classificar, né? É... Tirando o Mirassol... Tirando o Mirassol, eu vejo um grande equilíbrio, um caminhão de japonês do Mirassol para baixo. Desculpa o tempo, que é todo mundo igual, né? O Mirassol contratou um atacante. Para tu ver o poderio ofensivo do, do, deles, tá? O Mirassol contratou um atacante que estava aqui no Brusque, o Júnior Todinho. tá? Salário do Júnior Todinho aqui no Brusque, 60 mil. Poxa, o time da Série C, mesmo sem televisão, está investindo um monte. Até seria interessante. Né? seria interessante de repente se o figueirense seria fosse segundo ou terceiro para sair do mirassol e cair na outra chave Porque o mirassol realmente está investindo muito pesado para conseguir o acesso apesar de que a segunda fase é outro campeonato mas eu vejo eu imaginava que os times iam chegar e até pode até parecer que eu estou virando mudando meu discurso mas eu achava que no final do campeonato e faltam duas rodadas eu achava que os outros times como Paysandu, ABC, o Botafogo da Paraíba tivessem um estágio muito melhor, mas não estão. Estão no nível do Figueirense. O Botafogo da Paraíba, por exemplo, próximo adversário do Figueirense, perdeu o artilheiro. Eles têm o artilheiro deles, que é o artilheiro do time, eu acho que é o vice artilheiro da Série C, Gustavo Coutinho, o nome dele. Começou a meter gol a doidado. O Brusque foi atrás com um salário de 50 para ele. Mas aí o Fortaleza pediu ele de volta e foi anunciado hoje no esporte. Então, por exemplo, o Botafogo da Paraíba, que é o próximo adversário, treinado pelo Itamar Chuli, que inclusive já treinou o Figueirense, pouco mas treinou o Figueirense, o Botafogo da Paraíba hoje ele perdeu o seu artilheiro, então ele vem fragilizado. O Figueirense não teve disso, o Figueirense não perdeu nenhuma peça importante do time e ainda está conseguindo dar uma ajeitada. Por isso que eu estou dizendo que o Figueirense do jeito que já está jogando, está evoluindo, já está um bom tempo sem perder, ele entra bem na segunda fase.
0: Vamos até o... O Vilmar tá, tá passando aqui detalhes. Aqui, por exemplo, o só pega o Vitória na próxima e o ABC pega o São José. Vou passar um pouquinho aqui a rodada ó, da Série C, só para a gente ter uma noção. O Matheus, o Figueirense, além desses três jogadores, traz mais alguém ou fecha por aí?
4: É, eu, eu conversei ontem com o um empresário do, do atacante Vico que estava no CRB, rescindiu ele disse que o Figueiredo fez uma consulta pelo atacante, mas as negociações estão avançadas com o Botafogo de Ribeirão Preto outro nome que foi especulado que também tentei ir atrás e não consegui a confirmação seria do Bruno Mezenga ex-CSA, é, mas Figueira segue aí de olho nessas oportunidades de mercado a princípio são só esses três para o fechamento até amanhã
0: Sábado, ó, tem Atlético de Ceará e Botafogo de São Paulo ABC e São José, Ipiranga e Manaus, Altos e Paissandu, Brasil de Pelotas e Confiança, Floresta Campinense, Remo e Aparecidense, Mirassol e Vitória, Volta Redonda e Ferroviária e Botafogo da Paraíba e Figueirense, segunda-feira, 8 da noite. Aí depois o Figueirense joga contra no sábado contra o ABC aqui no estádio Orlando Scarpelli. Então, para fechar aí, classificação, Mirassol primeiro, Paixão do segundo, Figueirense o terceiro com 29, Mirassol tem 32, tem um jogo a menos. trinta, do 30, Figueirense 29, ABC 28. Botafogo da Paraíba 27, um jogo a menos. Volta Redonda 26, Botafogo de São Paulo 26, Remo 25 pontos. Aí Aparecidense tem 25 pontos hoje, é o nono colocado. São José 23 é o décimo, Vitória, Vitória que tava lá embaixo, hein? Deu o um sprint final, hein? 23 pontos hoje. Tá. Três pontos aí do oitavo colocado. Três não, dois, né? Porque o Remo tem 25. Olha só, hein? Quanto foi o Remo ontem? O Remo ontem. Deixa eu ver aqui. O Remo
4: ganhou, né? Ganhou? É, então ganhou. O, Remo,
1: o Remo entrou no G8, né?
0: Não.
4: O Remo jogou contra o Ferroviário. Quanto que foi? um. Foi... Tá Remo,
0: Remo perdeu? Remo 1 um alto dos dois. Não, foi o Ferroviário É, por isso que o Remo. O Remo é oitavo, né? Mesmo perdendo. Não, ganhou, remo
4: ganhou de 2x1 um do, do Ferroviário. Como, meu jovem? Ontem. 2 1 Remo?
0: A um. É. Ah, eu acho ganhou, que eu tô vendo errado aqui. Ganhou do ferro. 2x1 2 1 do ferroviário. É, o ferroviário está tá bem tá ruim. ruim. Falha a minha, falha minha, falha minha. Isso, 2x1, um, Vilmar também. O Henrique Santos também está dizendo aqui, 2x1. O Hernani Rodrigues, estou ligado no programa, aliás, o melhor disparado do esporte Santa Catarina. Muito obrigado, muito obrigado. Ganhou, Paulo Roberto já está dizendo 3x1. Com gols, 50 minutos no segundo tempo, numa falha do goleiro na linha de fundo. O Vilmar, já chega com dados aqui, né? O Kennedy. Boa tarde, o Mirasol joga amanhã contra o Botafogo da Paraíba. Ah, tem esse jogo atrasado, bem lembrado. O Evandro do Estreito, tá sempre ligado aqui, o Israel também está aqui, por aqui, está falando, o problema do Havaí não é técnico, e sim peças, a Zaga precisa de mais qualidade, falta o um meia de verdade, Jean-Pierre, é igual o Jacaré, só marca com os olhos, o Gil do Oliveira, boa tarde, para mim tem cobrado os jogadores, Ibressan e, e Cortês. já merecem um banco, ah, tá dizendo aqui o Antônio Nunes Silva, não estou recebendo as atualizações, opa, vamos, vamos arrumar isso.
1: Uma curiosidade,
0: o Remo é o único time que caiu no ano passado da Série B que
1: tá no G8. Como? É o, é o único time que caiu no ano passado da Série B que tá no G8, porque o Vitória é 11 o Confiança é 15º e o Brasil é de Plantas é lanterna. Ah, Chavante foi pau já. 14 pontos, deu uma distância de 5, já caiu. Brasil de Pelotas, Confiança e Vitória estão fora do G8. Confiança brigando para não cair,
0: Brasil de Pelotas já virtualmente rebaixado e o Remo o único que é o oitavo colocado. Rapaz, eu, eu, eu vi uma publicação tua, né? O, o, ele chegou a estar tá, tá na série A, né? Quem? O Chavante? Não. Não, não. Brasil série B, ficou em 5
1: dizer... anos, anos na série B. Pois ano é. passado caiu da B para C
0: e agora está indo para D. Está fazendo a mesma coisa que o Joinville fez. Escadinha para baixo. Coisa horrorosa, rapaz. Atacante Marcão está vindo para o Floripa. Acho que acertou com o Figueirense. O William, tio Chico? Não. Não, não tem nada. Aquele Marcão, de 2015? O é. Marcão já deve estar com quase 40 anos de idade. Ô. É,
4: ele estava no Brasiliense. Né? Tava, era reserva do Hernani Brocador na Série D. Foi eliminado, mas a princípio não tem nada.
0: O Wilson está colocando a opinião dele aqui e aí está dizendo. O Havaí cometeu um erro ter perdido do América. A sorte foi o Fortaleza ter ganho do Cuiabá. E dizer que o Barroca faz um ótimo trabalho, inaceitável, isso, Fabiano? Desculpem, mas essa é a minha opinião. Não estou dizendo que ele é brilhante, mas eu não tiraria o Barroca agora. Ele pode mudar de opinião em algumas situações. Não jogar tão aberto, em jogos fora de casa mudar algum esquema de jogo, sempre é hora de mudar, porque o Havaí chegou um momento que chegou a disputar ali no G4, e aí foi um time que todo mundo ficou olhando, ó joga assim, joga assado, aí teve lesão do Muriqui, chegada de jogadores, pé de um, pé de outro, tal, mas eu não tiraria o Barroca nesse momento também, a minha opinião e é respeito a sua, tá bom, seu Wilson? Não vamos brigar por isso, meu jovem. Vamos lá, Gê, Romero, tudo bem? Boa tarde. Como é que tá a situação, a tarde, no Havaí?
5: A Tudo certo, um abração para você, Matheus, Rodrigo, para todo mundo que está com a gente. Vamos nessa com as informações do Havaí, que vai iniciar a preparação para enfrentar o Corinthians hoje, às quatro horas, com um treinamento com um grupo de jogadores que chegou ontem em Florianópolis, depois da vinda de Belo Horizonte, e começa esse trabalho, então, com a volta do Bruno Silva e também com a observação do Morato, para ver se ele vai ser liberado e ficar mais como opção para esse jogo, viu, pessoal? E aí tem a volta do Bruno, né? Que faz um... Exatamente, e por falar na volta do Bruno Silva, estava ouvindo vocês falando sobre o GPR e os ouvintes opinando, realmente tem que colocar um exército ali no, no meio-campo, e na defesa para liberar ele para jogar, porque realmente o jean ele não tem essa característica de marcar. É um jogador que tem bom passe, pode pifar os atacantes, mas com relação à marcação ele tem essa deficiência. Então, por isso, se ele começar como titular, como estão dizendo aí nossos ouvintes, amigos que estão conectados, tem que colocar um exército ali, né, pessoal?
0: Não sei se seria um cara para um jogo contra o Corinthians, hein, Rodrigo? Jean-Pierre, hein? Ele não tem esse essa estilo de marcação, né? Eu, sei lá, eu já, eu, eu faria contra o Corinthians
1: o time que enfrentou o Santos, ou Talvez, não, Santos não, mas aí mas, jogou o Renato, né, mas, mas ele poderia botar o Natanael como, na verdade eu, eu colocaria o time do Havaí da mesma forma, o time de sempre, linha de três, o Natanael, pote que ele soli, não tenho não tem muito o que mexer, eu acho que Felizmente o Jean-Pierre mais uma vez teve chance para sair jogando e não entregou. Então eu acredito que de repente o Barroca possa ser conservador. Faz o time de sempre. Com o Nathanael eh, jogando na frente dos três volantes. Pode que ele bisole e pronto. Tentar fazer uma forte marcação e jogar para uma bola contra o Corinthians.
0: E aí Jean, hoje então reapresentação. Só a volta do tendência e a volta só do Bruno Silva?
5: É, com relação à, à suspensão, ele era o único que estava fora por esse motivo, então o Bruno Silva está voltando e é titular, né? tem a confiança do técnico Barroca, vai ser integrado para esse jogo diante do Corinthians, e o que pode acontecer também de novidade né nesse caso, é, para o próximo jogo é o, o atacante Morato, que estava no departamento médico, o jogador vai ser melhor avaliado nessa semana e deve voltar a ficar à disposição, uma tendência e o lateral-direito, Thales Olé, está aprimorando ainda a parte física, é dúvida. Não sei se terá condições para esse jogo diante do Corinthians. É uma resposta que a gente vai trazer ao longo da semana acompanhando os treinamentos. Agora, como, como tenho dito, o Kevin ele não é contestado, tem feito boas partidas, é titularíssimo na lateral-direita e o Thales Olet, chega como uma opção aí para é, uma possível saída do Kevin, lesão, cartão... E essas coisas. Então, nesse sentido, está tudo certo com a lateral direita, só que ele deve ser integrado aí nos próximos jogos, pintando como relacionado. E aí ele fica na disputa, pessoal, para ver para ser relacionado com o Matheus Ribeiro. Porque quem tem sido relacionado em todas as partidas é o lateral direito Matheus Ribeiro. Então o Thales Olex que faz essa posição e o Matheus Ribeiro vão disputar a vaga para serem relacionados.
0: É, pois é, rapaz, agora fica essa situação, né, pra ele montar o time pra esse jogo diante do Corinthians, né, não, não temos a informação ainda, né, que se vem com o time titular ou não, né, né, Rodrigo, ainda não, tem alguma informação, Jean? Não, temos informação, vem com dentro, dentro, dentro da semana, né, até porque
1: tem várias situações, né,
5: fala, é, Jean, e, não, o Corinthians, ele, ele eu, eu imagino que vai vir com, com uma equipe mista, porque na segunda-feira terminou a preparação para enfrentar o Flamengo. É, então, assim, ó, tá em meio a competições e o Corinthians, claro, tem interesse no brasileiro, só que o desgaste é natural. Então, seria bom provar aí, e a tendência é que venha com um time, pelo menos misto, né? Com todo, todo time titular, acho improvável, até porque a partida é no sábado, nem será no domingo, será no sábado, um dia antes.
0: Tem promoção, né, Eugênio, De ingressos também, né?
5: É, isso é muito legal. O torcedor está tendo esse acesso às promoções de ingressos que estão disponíveis até essa terça-feira, inclusive. ó. Ação, sócio, né? é, ação exclusiva aqui para os sócios na ressacada para esse jogo diante do Corinthians. Eu postei a matéria também no site do Marco, no Esporte.com.br e ali o torcedor pode pegar todos esses detalhes né, com relação aos preços, ao ao jogo diante do Corinthians. Então, vai ser casa cheia também, viu, Fabiano? O setor visitante já esgotou desde a semana passada. O Flamengo foi a mesma coisa. Então, uh, para a torcida do Havaí, os ingressos ainda estão disponíveis. E a, e a informação aqui, ó, de uma ação exclusiva, é que nessa partida diante do Corinthians, vai ter aí um tour exclusivo na ressacada. E os sócios podem participar, então. Vão ser sorteados cinco sócios que estão em dia para participar de um tour exclusivo na Ressacada o que tem acontecido também em outras partidas isso é bacana tá, são ações que estão trazendo sócios para o clube, já são mais de 14 mil e o Havaí está muito satisfeito com esses números, né pessoal
0: tem, já, já liberou a venda de, 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 para sócio de novo ou não está fechado ainda? Fábio, não
5: olha a informação que eu tenho é que está liberado viu Fabiano A informação por... um pouco, né para é, voltar
0: as novas adesões, né?
5: É, pois é, eles tinham a informação que eu tenho que estar tá liberado. Eles estão segurando, pra, tinha até essa terça-feira, é que ó, diz assim ó, que os sócios do Havaí vão poder comprar, então, esses ingressos promocionais, daí os valores, né, os valores para o jogo diante do Corinthians. Ali de R$ reais no setor A, no B75, CDE 120, área VIP R$ 300,00. Né, com relação a, a esses uh, bilhetes né, que estão disponíveis para os sócios. Então, ou presencial na ressacada, ou também no site ali, que sempre é Havaí, tem informações. E não marcou no esporte Marco matéria completa sobre o assunto.
0: Ô, Matheus, tem que te parar, né? Que horas é o treino do Figueira?
5: Às
4: três, às três horas na Palhoça. A gente estará lá sobre questões de, de suspensão. O Andrew Edsfalck para essa partida, né? então o terceiro amarelo e o Zé Mário volta... De suspensão, a gente traz informações. Departamento médico tem a situação do Luiz Fernando e, claro, a apresentação do Moacir e do João Guilherme. Em breve, todas as informações no Marcou no Esporte.com.br.
0: Abraço. Pode, pode ir lá no terraço do teu prédio, que o helicóptero do Marco está chegando ali.
1: Tá? Olha <risos> ah, para aquele nosso amigo do aplicativo lá que diz que ah, tem em Ah, Moisés, o Moisés, o, Moisés
0: <risos> o Moisés tem um. Alô, Moisés, um abraço, querido. Moisés tem um caminho alternativo? que ele vai daqui a palhoça e volta em 15 minutos. Deixa a pessoa e volta 15 minutos. Eu nunca vi disso. E sem tomar multa. Oh, que isso, velho? Disparou o alarme. Valeu, pessoal. Rapaz. Que isso? Eu pensei que era um gemidão, alguma coisa assim. que isso? Ele mostrando o cachorro. Ele se assustou e o cachorro não. A nunca me disse, não. Esse Juvena não é fácil. Hein? Ai, ai, ai. pessoal aqui tá bravo com o barroque, hein? O que, é que você tem sentido aí, Jean? Essa questão de rede social peneirando, né?
5: As Essa cobranças estão é, né? crescendo, estão aumentando, né? Com relação a esses últimos resultados. O Havaí que tem levado virada, né? Sai na frente, mas leva virada, perdeu também agora nesse último confronto diante do América Mineiro, lá na Arena Independência. Então, a gente tem visto essas cobranças nas redes sociais. Do, do outro lado, eu vejo, por parte da diretoria, prestígio e confiança no trabalho do Barroca. Então, é, por agora, não vejo assim nada com relação a, a uma possível mudança na, na comissão técnica no comando. É claro que tem esse jogo diante do Corinthians. Se o Avaí não conseguir um resultado satisfatório aí o debate começa a crescer começa a aumentar então começa a se pensar até mesmo internamente com relação a, a essa situação mas nesse momento ele é prestigiado e não vejo nada assim que que fala seja essa palavra
0: né Rodrigo quando o cara fala que o dirigente fala claro que ninguém falou né fala assim o treinador está prestigiado porque Negócio tá feio, tô brincando. Eu ó, também, tinha um dirigente um aqui que
1: fala assim, ó. Esse negócio do prestigiado, né? O presidente do Bruxo chegou. Quero dizer que o treinador está prestigiado no <risos> cara. Ah, <acabou>. <risos> então <risos> quer dizer que desse ultimato no cara, é. se perder, tá fora. Porque o falar é tá prestigiado, já que significa o seguinte. Que tomasse o um ultimato. É. E tu, se tu perder, tu vai ser demitido. Não deu
0: derrota. Aí o,
1: o técnico era o Suca. Aí ele deu uma entrevista. É, né? O presidente já falou que se eu perder, eu estou
0: demitido. Pronto. (risos) (risos) Ó, o Rafael Manfra. Ô, doutor, saudade de ti, pô. Aliás, eu estava passando de bicicleta pelo centro e estava ele e a sua esposa indo almoçar ali no centro da cidade. E daí passou o doutor Rafael Manfra. Eu falei, alô, doutor, um abraço. Ele tomou um susto, não me viu. Eu com capacete, roupa preta e tal, passando de bicicleta. Daí eu falei hoje para ele, me reconhecesse, ele assim, demorei um pouco. Um abraço, ele tá dizendo aqui, ó, o Rafael Manfro. Campanha do Barroca é igual a que ele fez no Atlético Goianiense, só que eles demitiram e eles se mantiveram na Série A. Então, segundo ele, é a campanha que ele teve no Atlético Goianiense, o Barroca... Aí ah, eu não tiraria agora, gente, eu continuo com a minha opinião, sei que tem gente aqui que quer me matar aqui, de... matar no bom sentido, né, reclamando e achando que tem que mudar, mas se ficar nessa onda de demite, demite e tira, vai ter cinco, seis técnicos no ano aí, boa tarde. É...
1: Além também de ter que pagar a rescisão, contratar um treinador, aí você vai atrás de um treinador dependendo do treinador, até o salário é bastante alto, porque é Série A, e no fim você está baleando o seu planejamento financeiro. A minha questão é, eu não... Você já notou que, o Fabiano, que o Barroca sofreu muito mais pressão, nesse momento, de gente querendo que ele saísse lá atrás do catarinense, do que agora no brasileiro. Você ouve muito pouco essa questão do... Ah, tem que trocar o treinador. No catarinense eu ouvia muito. O próprio Barroca falou isso. Falei, é, o catarinense a gente fez uma campanha muito ruim. E aí no final, esse período onde o catarinense, onde o Havaí caiu fora nas oitavas de final, foi ótimo pro Havaí conseguir fazer aquela gordurinha no primeiro turno. Ganhar do América, fez um empate bom contra o Inter, é, ganhou do Goiás e aí conseguiu fazer, mas...
5: Houve é, essa eu... dúvida.
1: Houve Hã? essa dúvida mesmo. Houve? Não, lá no catarinense o couro era terrível. É, eu lembro, Principalmente no lembro... caso dos dois clássicos que ele perdeu, né?
5: É, E eu lembro também que houve essa pressão e a dúvida naquela época do, do Catarinense, o Rodrigo até foi chamado uma entrevista coletiva com o William Thomas, que na época era o executivo de futebol para falar da situação da eliminação do Havaí, teve que aquele protesto com os torcedores. Eu também recordo de ter perguntado para ele se o Barroca ficava ou ou tinha algum debate para que ele fosse sair do cargo e naquele momento ele foi foi empático, disse que o Barroca permaneceria já como um técnico já na preparação para o Campeonato Brasileiro isso se confirmou, só que naquela naquela ocasião houve bastante pressão também por conta da eliminação no estadual
0: olha aqui, o Renato Prates está dizendo aqui o Renato Prates que é dentista também eu falei com ele no centro da cidade lá veja o Mancini, logo após o segundo gol do América, colocou o terceiro zagueiro, já o Barroca contra o Flamengo, colocou o Jean-Pierre no lugar do Bruno, também acho que ele mexeu errado eu não teria tirado o Bruno estendendo o tapete vermelho para o Arrascaeta e Everton Ribeiro desfilar no meio campo. O problema é que ele está repetindo sistematicamente os mesmos erros. Tem que haver cobrança. Acho que ele está falando no momento que ele botou o Muriqui para jogar no jogo contra o América, né? Não, mas ele está comentando também, tipo, o América fez dois a 1 um. Quando fez dois a 1 um, Mancini já botou um terceiro zagueiro. Sim, não, fechou a casa, já botou a casa. Não, o Diogo Maidana. Um mas ele também trocou,
1: ele botou o Wellington Paulista de, de nove porque ele é um cara descansado pra, e um cara que, que é, com certeza tu ia conseguir segurar a tua linha de zaga né pra não tomar abafa, que foi justamente o que aconteceu o Havaí não abafou quando ele precisou buscar pro resultado, não abafou ele tentou muita bola enfiada tanto é que tem, aí o Muriquinho até pegou aquela bola que ele perdeu a chance né que a bola passou por debaixo dele e se atrapalhou
0: todo né?
5: per- é... perdeu um gol feitíssimo
0: é verdade, perdeu um gol feito. Gente, você está ouvindo o Marcon no Esporte Debate no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e também Cicobi. Esse é o Marcou no Esporte Debate. Lembrando que todos os dias a gente tem as últimas do Marcon no Esporte a partir das nove da noite, aí nas nossas plataformas digitais. Então não esqueça de acompanhar pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face. Entre no site à noite e acompanhe aqui o Marcou no Esporte Debate. É... O Aldo Pinheiro, filho pouca que pressão que vocês é... Colocam para derrubar o Barroca Depois vocês vão falar que a torcida não. É que o derrubou o Barroca O Aldo, não. eu acho que bom ligar-se o rádio agora Nós não Somos contra a saída do Barroca Os ouvintes aqui Alguns estão dando a sua opiniões. Nós não somos a favor Como?
5: Não, nós, nós não nós somos, somos a favor Isso. <risos> Nós
0: não. somos contra é, nós somos contra a saída dele ou seja, nós somos contra a saída dele eu sou a favor que o Barroca continue quem está falando aqui é o pessoal e a gente, como nós temos um programa democrático, que cada um coloca a sua opinião, a gente dá voz aqui, nesse nível que está todo mundo aqui, pô, leio todas, agora xingar isso e aquilo eu não vou ler mas é, é, eu, eu dou a, a voz aqui para o torcedor, pô, e eles estão colocando a opinião deles, se a gente abre o Twitter cada um coloca a sua opinião também ali, agora eu não faço campanha para derrubar ninguém e nem faria. Quem tem que saber, é igual a votação do Figueirense. Ah, isso isso aqui. Cara, quem tem que saber se os caras que estão votando conselho deliberativo do clube e tal, se vai dar certo, se vai dar errado, se foi o melhor caminho, já já entregaram o um clube ali para duas, três empresas, né? Não deu certo. Tomara que agora dê, a gente torce para para dar certo. Até porque o nosso trabalho é isso aqui, né? os clubes estando bem, a gente não vai querer que os dois estejam na Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu não faço campanha nenhuma, nem eu, nem o Rodrigo, nem o Jean aqui, ninguém... Agora, se eu achar que realmente o Barroca perdeu a mão, eu vou dizer que, olha, eu acho que esgotou, como é normal a gente esgotar o trabalho do cara. É igual um músico, o cara não tem mais repertório, perde vestiário, aí... Pô, tem o Marquinhos lá dentro, experiente. Tem o Jorge Macedo, tem tem o Comicholi. Tem gente lá dentro para ver isso aí, se o trabalho tá indo ou não, né? É, eu também não sou a favor da saída do Barroque. Sim, deve haver cobrança, pois ele está repetindo os mesmos erros de jogadores anteriores, tá dizendo aqui o Renato Prats. Valeu, galera! Esse programa é democrático, todo mundo coloca a sua opinião, alto nível e eu quero vocês também, nas últimas do marcou No oferecimento de ocitec Imobiliário Stenhouse e também Cicobi. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a noite nas últimas do Marco, vem aí, Flávia do Vale no Tudo em Dia, um abraço pessoal